0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到第二十八期的咸鱼罐头，真的是很久没见了。其实我这一期本来是想做一个年度书单总结，但是因为终于看完了《西游记》，受到的震撼实在太大，想了一想，与其走马观花的说好几本书，不如只把这一本琢磨透，绝对不是偷懒的原因哦。今年给自己定下的阅读目标，其中有一条就是选一本四大名著，好好的从头到尾看一遍。之所以选《西游记》，是因为我觉得四大名著当中最老少皆宜的就是它，因为它最跳脱现实，既没有上山造反，也没有大宅院，没有情景的限制，能够挖掘的也就更多。在我的印象之中，这应该是个从头爽到尾的快意恩仇的故事。但这一次看了书，才发现这里处处都是委曲求全，和我童年印象当中的是完全截然不同的两本书。《西游记》开篇从孙悟空破石而出说起，一直到他大闹天庭被压在五指山下，他一直都是主线人物，直到后来才有其他三人的戏份。所以读者会自动带入孙悟空的角色来看整部小说。那全书最让孙悟空感到委屈的，应该就是唐僧了。唐僧应该是整部《西游记》里最不讨喜的角色，因为他真的好没用，见了山神也慌，见了妖怪也慌。如果师徒四人是一个团队，那唐僧就是一个一路躺赢的无能领导。都说唐僧是一个实事修行的好人，但他对身边的人却一点都不好，只会使唤徒弟们做事，一点信任感都没有，还喜欢抱怨，给徒弟增加情绪负担。孙悟空除了要打妖怪、要救人，还要负责安慰他。有时候还真是不分好歹，好几次错怪了孙悟空，还要念紧箍咒。嗯，以上就是大部分人对唐僧的印象吧。不过我这一次看下来，倒是对唐僧的印象有所改观。首先，唐僧其实挺会做领导的。领导的第一要务其实并不是能力一定要比手下的都要强，而是展示脆弱。他想家的时候就直说想家，害怕的时候也不掩饰。这反而给了手下的徒弟大展拳脚的机会，而且虽然大家记忆犹新的都是他骂孙悟空，甚至把他赶回花果山的那几次，不过书里其实更多时候，他每次被救出来都会对孙悟空一顿猛夸，在给予肯定上毫不吝啬。虽然他总是喜欢把要念紧箍咒放在嘴边，但其实不到万不得已，并不会随便使用。手握着巨大的权力，可以让无所不能的孙悟空对自己跪地求饶，但是却可以做到不滥用，这个其实挺困难的。另外，孙悟空对唐僧也不只是愚忠，除了感念他把自己救出五指山的恩情，孙悟空其实对唐僧的自制力也挺钦佩的。他对人间的种种诱惑，财富也好，权势也好，美色也好，都可以做到毫不动心。还有一点就是，唐僧的隐藏技能在书里面没有直接的写出来。你看，每一次到一个新的国家，国王都会留住他，徒弟们一去不返去做任务。这么长时间也不能干坐着吧，得陪人家国王聊天。每次都聊得人家喜笑颜开的，还要多留他们几天。可见他的社交能力其实挺强的。当然，他也有他的弱点，比如说他虽然可以熟读佛经，但是并没有看破红尘。遇到妖怪依然非常的害怕，没有办法做到宠辱不惊。从人物的写法上来说，唐僧其实是一个扁平的角色，看上去他是四人当中最没有法力、受苦最多的人，但他内心受的折磨较少，看到佛拜就完事儿了，他没有什么可纠结的。和其他三人都犯过错误不同，唐僧一出生就是正道，就是圈子里的人，所以他从头到尾也没有什么很大的成长或改变。大家看《西游记》还是爱看孙悟空这样的成长型角色，也时常会为他感到不值。明明有盖世的才华，何必非要去天庭争个名分呢？直接在人间做个逍遥闲散的大王，不是很好吗？但我只看了第一章就明白，猴哥是因为怕死才主动离开花果山去找神仙的，所以他其实是有一个存在主义的危机需要解决。后来也获得了长生不老的能力，但他并不因此满足。这才上天庭做官，这就是为什么后来唐僧冤枉了他，把他赶回花果山。但他还是愿意回来继续上路，因为他终究需要证明自己不只是野猴子。这个证明不是他自己晓得就可以的。好的作品就是因果关联特别强，所有的情节发展都有必然性。这种必然性会给人一种宿命感，情节和情绪都照顾到了。这个人物刚开始的时候就很聪明。从石头里蹦出来，没有人指点，就知道要去寻长生不老的方法。心理素质很好，临危不惧。不管是天庭十万天兵通缉，或者是什么妖魔鬼怪，都没在怕的。他甚至还很仗义，比如说蟠桃大会偷酒，回到了花果山，也不忘再折回去拿一点给小的们尝一尝。但是他在人情世故方面，尤其是官场的人情世故方面是不懂的。如果从一个职场的角度来看这本书，那么他去天庭就好像是出了社会，玉帝让他做弼马温，以及之后赐一个齐天大圣的名头给他，他都是很欢喜的，是渐渐意识到了自己不受重视才开始不开心的。而他犯的是职场新人容易犯的错误，就是以为能力等于一切。他觉得自己能力这么强，其他人都不如他，凭什么不受重用呢？但这个天庭的规则显然不是这样的，越到高位越是不讲究能力，而是讲究关系。就好比如来帮玉帝镇压孙悟空，也是为了卖他一个人情。唐僧没有法力，却能够做他的师傅，也是因为前世跟如来有一层缘分。看的时候，其实能感受到作者对这个角色的偏爱。他的优点都是独一无二的优点，他的缺点虽然有，但绝对谈不上罪大恶极。那后来经过一路的历练，他也确实成长了。比如说以前看到妖怪会上来就开打。后来学会了用话术沟通或者蒙骗。有一回师傅被拐走了，八戒去找妖怪问路，上来就叫人家妖怪被打了回来。孙悟空还教他温柔天下去得，刚强寸步难行。可见他自己也是吃了头铁的苦。越看到后面，孙悟空就越来越少吐露心声了。前期还能够看到他的不甘心，后来大多都是关于他做了什么的描写，感觉都快不认识他了。用力气刺穿琵琶骨的刑罚，他自己也受过。后来施加在龙婆身上，却眼睛也不眨一下。所以这本书其实可以从小看到老。小的时候以为这是一个正义战胜邪恶的故事，刚开始几章让你欲罢不能，简直是古代爽剧。谁不想看一个没有背景的猴子闹翻天庭？但是中间就有一些苦涩了，就像这一期的标题所说的，有几根峡骨经得起揉搓。前半段是有几根峡谷，后半段就只剩下揉搓了。到后来，天不怕地不怕的齐天大圣也学会拍马屁了，会知道把妖怪的犀牛角进贡给玉帝。而能够看懂这一部分的你，也一定经过了社会的毒打。看到中间，我一度把这本书搁置了一段时间，实在是有点不忍看下去。孙悟空到后来会变成什么样？后来又捡起来的时候，反倒释然了。看到火焰山是因为孙悟空踢翻了丹炉而产生的，又有一点因果轮回的感觉，没有那么为他打抱不平了。毕竟他做的孽还是要他自己来收拾。幸好还有八戒这个角色能够在剧情变得沉重的时候出来缓和一下气氛。其实八戒有八戒的智慧，他最大的优点是没有执念，他太可爱了，动不动就会想后路。每一次以为师傅被妖怪吃了。他都会丝毫没有犹豫地说：“我回高老庄，沙僧，你还回流沙河去吃人吧。”他不会心疼沉默成本。还有一个很多人都做不到的点是，他非常的有自信。其实他们每次新到一个地方，那些人都会对他外貌羞辱一下，每次都会对唐僧说：“怎么圣僧是如此的俊美，你的三个徒弟却那么丑？”而他的自我评价却是：“丑归丑，还是有一些风味。”呆子也不呆，挺会放自己一马的。除了主线剧情，其实我们耳熟能详的哪吒啊、红孩儿啊、铁扇公主，也有一番可以玩味的地方。我是看了其中的一章，才意识到原来哪吒说的是一个弑父的故事。哪吒因为犯了错，决定替骨还父、替肉还母，只剩下一缕精魂被如来救了回来。而他被救回来的第一件事情，就是找李天王自己的父亲报仇。李天王为了保住一条命，才拖着如来寺的塔来提醒哪吒，他已经认佛作父，所以他才叫托塔李天王。所以，虽然李天王的肉身不损，但他精神上已经失去了做父亲的尊严。那么早就能够写出这样反抗父权压迫的故事，不觉得很超前吗？还有一张是铁扇公主埋怨孙悟空把红孩儿送走了。孙悟空说：“红孩儿现在在菩萨身边做善财童子，不是很好吗？”铁扇公主却说：“现在想见儿子一面都难。”其实师徒四人都是无父无母的孤寡之人才会踏上取经之路，与其挤破头到那个冷冰冰的天庭去做个活死人，在铁扇公主的心目中，还不如寻常人家享天伦之乐，真是可怜天下父母心。这个故事小时候看最容易忽视的就是那些妖怪。反正最后也逃脱不出被一棒打死的结局。不过仔细想一想，有时候妖怪有情，人无情。取经的四人也是塑料师徒情，本来就是临时搭起来的团队，没有什么感情基础。唐僧时常怕三个徒弟气自己而去，八戒也不怎么样，平时叫孙悟空一口一个哥，但经常在师傅面前挑唆。三打白骨精那一回，就是因为他挑唆，唐僧才会和孙悟空闹掰。因此呢，孙悟空也就很喜欢捉弄捉弄他。相比之下，妖怪还团结一点。这些妖怪抓住唐僧都不马上吃，还要请亲朋好友一起来享用。很多次都是为了等家人一起来吃唐僧肉才耽误了。连孙悟空自己也说：“这妖精有弟兄三个，这般义气，我弟兄也是三个，就没些义气。”这些妖怪当中有一些是动物修炼成精的。有一些是天上的动物逃下来变的，天上逃下来的还好一些，往往都能够留住一条小命，被神仙领回去；其余的都只能是一棍打死的结局。很残酷的事情是，能不能修成正果是很看出身的，出身好就能做神仙，要是动物的话就只能做妖精。试想一下，如果我做妖精的话，我也愿意自占山头为王，比给神仙当坐骑自由。再来想一想，这些妖精为什么都要吃唐僧肉呢？因为除了这一条捷径，他们其实并没有什么别的路可走。就连孙悟空这样的，他自始至终也只有一条路，就是取经路。而这一条路也是经过了万般挫折，经过了很多机缘巧合，他才为自己争取来的。只有这一条路是正果，其余的都是歪门邪道。他也曾尝试过冲破这个系统，结局大家也都知道了。是谁规定的呢？上头规定的。那我们来看一看，这是一个什么样的上头。首先一开篇我们就知道了，这个玉帝怕不是老口有坑，明明知道孙悟空是个猴子，居然让他管蟠桃园。猴哥说他用人不贤，一点都没有错。昏庸也就罢了，他还特别残暴。龙王晚了一点时间降雨，他就要砍人家脑袋。沙僧只因为打破了一个琉璃盏，就要贬他下凡。还要隔三差五的让利剑刺穿他的胸膛，至于吗？整个系统是一个超级腐败的系统。到最后，如来都同意了把经书给师徒四人。他的手下去取经书的时候，却问唐僧有没有什么人事可以送给他们，因为没有送礼，所以就给了无字的经书。四人发现不对，去找如来说理。嘿，你猜如来怎么说？他带头腐败，说经书就没有白取的。之前传这套经书只收了三斗三升麦粒黄金，他还嫌收少了，最后唐僧只能把自己化斋的饭碗给他们，这才算了结。最上头的人都这样，底下的人是什么样也就可想而知了。有好几次情况危机，没有玉帝或者如来的诏书，他们也不会帮忙。这本书从夏天看到冬天，刚开始看的时候还觉得这本书太适合夏天读了。看到孙大圣在蟠桃园当中吃桃子，啊，真的是口水直流，实在是太好吃了。现在看完整本书，心里也跟外面一样白茫茫、空落落。想一想，猪八戒最贪吃了，本来路上师傅为了让他继续走下去，还说到西方极乐世界有的是好吃的，结果没了肉身返胎，吃饭也不香了，吃货的悲剧啊。唐僧的前世金蝉子是因为不听如来讲经才被贬下凡的，而现在所谓的修成正果，就是还是要听他讲经，这样的结局实在不能算是皆大欢喜。看完觉得做神仙就这样，还不如做人呢。故事的最后拿到经书的四人其实并没有怎么好好看过经书就结束了，因为他们真正在旅途上所收获的是一路上经历的人和事。而这人和事却不一定非得做神仙才能获得，你我这样的凡人也一样可得。这个结论正是吴承了不起的地方。他自己是见过世面的，各种奇珍异兽、美景佳肴、人情冷暖，都在这本书里带你看过一遍。最终得到的是这样的结论，某种程度上挺欣慰的。虽然故事中的人最终是一个冷冰冰的结局。但是写故事的人并不像我们想的那样壮志难酬、郁郁寡欢，他最终还是觉得做人挺好的。在现实意义上，孙悟空就是作者本人的象征。纵使有举世无双的才华又怎样？在那个时代，文人就只有科举当官这一条路可走。但是也幸好他的官运并不亨通，否则就会像江郎才尽那个故事中的江郎一样，才华被公务消磨掉了，也就看不到今天这部旷世奇作。以上就是本期的咸鱼罐头，不知道大家对四大名著有什么看法？它是如何启发了你？欢迎在底下给我留言，我们明年再见。